0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Hier in den USA haben wir jetzt bald Thanksgiving. Und zu dem Thema habe ich schon einige Blogposts und auch Podcasts gemacht. Und auch heute wird es wieder was zu dem Thema geben. Und zwar geht es heute um Traditionen und Etikette. Also So extrem bin ich auf das Thema noch nicht eingegangen. Ich werde zu dem Thema auch äh, dasselbe in Schriftform noch machen. Ähm, da werdet ihr auch einige Links finden zu anderen Sachen, die ich schon gemacht habe. Unter anderem ein Rezept für Truthahn, ähm, Süßkartoffeln mit Marshmallows, die komplette Planung, wie man so ein Thanksgiving-Essen plant. Also wirklich von der Vorplanung bis zum Kochen und alles. Ähm, ja, also diese ganzen Sachen werdet ihr dort auch verlinkt finden. Und ähm, bevor ich jetzt dann anfange, noch eine Sache. Es wird in diesem Jahr auch wieder einen Adventskalender geben im Blog. Und äh, diesmal gibt es auch einige kleine Gewinnspiele. Und ähm, wenn ihr als ja, auch mitmachen möchtet und was beitragen möchtet, ob ihr jetzt Blogger seid oder Vlogger oder eben ein ganz normaler Zuhörer, das ist auch kein Problem. Ihr dürft da auch gerne teilnehmen, wenn ihr ein tolles Rezept habt oder sowas, das da reinpasst. Ähm, letzte Erinnerung daran, weil ich bin jetzt, also ich mache das jetzt alles fertig. Ihr werdet dazu auch ein Formular bei mir im Blog finden. Der Blog heißt Leben in den USA, alles zusammengeschrieben, Leben in den USA.com. Wenn er oben auf die Strichchen geht, dann findet ihr ein Suchfeld, da könnt ihr dann eingeben, Adventskalender, da werdet ihr das dann schon finden. Oder eben Thanksgiving, damit ihr jetzt den neuesten Beitrag dann findet. Wir fangen mal an mit Traditionen für Thanksgiving. Und da kommt es natürlich auch immer darauf an, welche Familie Thanksgiving feiert. Also jede Familie kann so ihre eigene ähm, Thanksgiving-Tradition haben. Das muss nicht überall gleich sein. Ähm, speziell zum Beispiel, äh, wenn Leute religiös sind, dann gibt es natürlich extra Traditionen. Oder es wird noch was von der alten Heimat mit reingemacht. Ähm, Gut, das kann ich jetzt natürlich nicht alles aufzählen, weil das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, je nach Familie, wo du da reinkommst. Und das äh, entwickelt sich dann auch von Generation zu Generation weiter. Ähm, traditionell, was man so sagen kann, was die meisten Amerikaner machen zu Thanksgiving, es gibt natürlich ein traditionelles Thanksgiving-Essen, Turkey, Ham, Cranberry Sauce, Stuffing, also ähm, nochmal von vorne, Turkey, also das ist der Truthahn und Ham ist ein gekochter Schinken, also das ist so ein riesengroßer äh, gekochter Schinken, sehr gut. Dann Cranberry Sauce, das ist, äh, Sauce klingt jetzt flüssig, aber ist es nicht, das ist so Chiliartig. Und Stuffing sind eigentlich, ja, Brötchen kleingeschnitten mit Gewürzen, kann man sagen. Und eigentlich gehört es in den Truthahn. Manche machen es auch als, ja, Auflauf ist jetzt nicht richtig. Ja, da kommen noch Zwiebeln dazu und Sellerie und Butter und ein bisschen Wasser und dann wird das so eine Pampe und die stopft man dann in den Vogel rein oder sie kommt in eine Auflaufform in den Ofen. Und da scheiden sich die Geister, da kann man drüber streiten. Ähm, Kartoffelbrei und Soße. Ähm, hier kaufen die meisten die fertige Soße in so Gläsern. Äh, wobei ich das beim Truton auch empfehlen würde, weil also ich mache normalerweise meine Soße selber. Aber beim Thanksgiving-Essen möchte man das schon alles ein bisschen schneller fertig haben. Und dann ist es einfacher. Sweet Potatoes, also die Süßkartoffeln. Wie gesagt, da gibt es bei mir im Blog ein Rezept für Süßkartoffeln mit Marshmallows. Und ja, das klingt grausam, aber das ist wirklich, wirklich gut. Das ist mein absolutes Lieblingsessen. Ich liebe das absolut. Und ähm, bin eigentlich kein Fan, Fan von Süßkartoffeln, aber damit, also mit den Marshmallows. Mh. Dann Green Bean Casserole. Und ja, das ist so, also ganz komisch. Das wird aus äh, üblicher Weise so, habe ich bis jetzt gegessen. <lacht> Und ich denke mal, die meisten Amerikaner machen das so mit grünen Bohnen aus der Dose und dann kommen noch diese uh, French Onions heißen die hier, ich weiß gar nicht das deutsche Wort dafür uh, so geröstete Zwiebeldinger die kommen dann noch drüber, also und da kommt noch glaube ich uh, was kommt da? Pilzsuppe oder irgendwas noch dazu keine Ahnung, also so aus der Dose sind so Sachen aus der Dose, die dann einfach so zusammengemischt werden in eine Auflaufform reingegeben werden und gut ist Brötchen und äh, Pumpkin, also äh, Kürbiskuchen. Äh, nicht Kuchen, also Pie ist das ja hier. Das ist ein Unterschied zu Kuchen hier. Also, das ist jetzt so, was man so traditionell isst und das kann natürlich auch von Familie zu Familie ein bisschen abweichen. Äh, Fisch essen auch einige, aber so. Bei uns ist das eher so das, was ich jetzt aufgezählt habe. Danke sagen äh, ist auch eine Thanksgiving-Tradition, die ich auch ganz toll finde, dass man sich wirklich mal überlegt, für was man dankbar sein kann, weil äh, für was, was nicht so gut läuft, das ist einem schon meistens sehr bewusst. Also mir zumindestens, und da gibt es schon einiges im Moment. <lacht> Aber ähm, man vergisst die Sachen, auf die man eigentlich dankbar sein kann. Und da gibt es auch sehr, sehr viel. Und äh, das ist schon mal schön, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, wo zumindest eine Sache, ist, sich rauszusuchen und sagen, dafür bin ich jetzt dankbar. Und das finde ich eine sehr schöne Thanksgiving-Tradition. Und das äh, läuft dann so ab, dass dann ein also Gastgeber normalerweise sagt, und jetzt gehen wir rein um und jeder sagt, für was er dankbar ist. Ähm, muss nicht sein, macht nicht jede Familie so. Ähm, Wenn es viele Leute sind, wird halt irgendwann das Essen kalt. Ähm, weil ja zum Beispiel religiöse Leute vorher noch beten und so, also dann wird es ein bisschen zu viel vielleicht. Vielleicht kann man das dann vorm Dessert mit einbauen oder so. Ich weiß es nicht. Und normal macht man das vor dem Essen direkt. Dann, was auch viele machen, ist sich die äh, Macy's Thanksgiving Parade anschauen. Die ist in New York und wird live übertragen. Also das ist so eine Parade mit so riesengroßen Ballons, die da durch die Straßen gezogen werden. Äh, ja. Äh, Footballspiel, schaut wird sich auch angeschaut nach dem Essen normalerweise, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, was auch ein, eine Tradition ist, ist der Wishbone. Also, das ist ein Y-förmiger Knochen vom Truthahn, den man zur Seite legt. Und wenn das Essen beendet ist, äußern zwei Person, Personen, Personen, <lacht> Personen ihre Wünsche und äh, brechen eben den Knochen. Also jeder hält ein, ein Teil dieses Knochen, ein quasi das Y, die, die von dem Y oben die, ihr wisst, was ich meine, jeder hält einen Teil von dem Knochen und dann ziehen beide und werden das größere Stück enthält erhält der darf eben äh, dessen Wunsch geht eben in Erfüllung und der wird auch Glück im kommenden Jahr haben ähm, nach Thanksgiving ist Black Friday und das ist natürlich auch gehört irgendwie dazu dass es dann auch schon so eine Tradition dass man da dann einkaufen geht wobei ich das denke wird dieses Jahr Wahrscheinlich für viele ausfallen. Ähm, giving back gehört auch irgendwie mit dazu zu Thanksgiving. Ähm, das ist oft so, dass dann auch in den Supermärkten, äh, dass es da die Möglichkeit gibt zu spenden oder Einkäufe in Boxen zu legen. Also kauft irgendwelche Dosen mit irgendwelchen Sachen, mit Essen und äh, nach der Kasse gibt es dann Boxen, wo man das reinlegen kann. Ähm, Finde ich auch eine gute Sache. Sowas habe ich auch schon oft gemacht, äh, vor allem, wie ich äh, noch viel Coupon habe. Also da ist einiges von mir in solche Boxen gegangen, nicht nur zu Sengs aber gerade zu Sengs äh, wird da schon viel gemacht dass halt auch arme Familien einen Truthahn bekommen. Es ist auch eine Tradition, dass es oft von den Arbeitgebern so als kleinen Bonus äh, jedes Jahr einen Truthahn gibt. Da kriegen wir dieses Jahr nichts, aber die Jahre davor hat es das bei uns auch immer gegeben. Ähm, letztes Jahr war es cool, da hat man sogar zwei. <lacht> Und dann ist es auch in einigen Supermärkten so, dass man Rewards-Punkte sammelt mit seiner Kundenkarte und dass es davon dann auch vielleicht einen Truton gibt oder sowas. So, das waren jetzt so die Traditionen. Ja, und nun, meine Lieben, werden wir über die Etikette reden. Also über die Benimmregeln. <lacht> also der erste Punkt, der äh, liegt mir als jemand, der schon einige Thanksgiving-Essen äh, organisiert, geplant und ausgeführt hat am Herzen. Komme nicht zu früh oder zu spät. Also zu früh ist ganz schlecht. Weil wenn der äh, Gastgeber, äh, wenn die am Kochen sind und am Wergeln sind, äh, die machen einiges äh, fertig und dann kurz bevor die Gäste kommen, richtet man sich selber her und möchte sich vielleicht noch mal fünf Minuten hinsetzen und sammeln. <lacht> Und dann schneidest du rein, während die sich am Schminken sind oder äh, was weiß ich. Also ganz schlecht. Mach das bitte nicht. Äh, wenn du zum Helfen kommen möchtest früher, dann mach das mit dem Gastgeber aus. Äh, brauchst du Hilfe vorher? Ich helfe da gerne. Ähm, dann sagen dir die das schon. Oft ist in der Küche gar nicht der Platz, dass du da recht viel helfen kannst. Zu spät ist auch schlecht, weil dann warten alle auf dich. Und das Zeug äh, soll ja frisch sein und nicht überkocht oder irgendwas. Du kannst das ganze Essen ruinieren, wenn du zu spät kommst. Und äh, die Leute werden nicht glücklich sein, dich zu sehen. Also die werden glücklich sein, dass du endlich kommst, dass sie endlich essen können. Äh, aber du machst dich nicht unbedingt beliebt damit. Also zu früh ist nichts, zu spät ist auch nichts. Äh, ich weiß, als Deutscher kommt man äh, äh, zehn Minuten früher, dass es pünktlich. <lacht> äh, hier bitte nicht. Wenn du eingeladen wirst, äh, dann frag, was du mitbringen kannst. Du kannst ja auch Vorschläge machen, also vielleicht hast du ein Gericht, das du sehr gut machst, vielleicht machst du auch was typisch Deutsches, ähm, wird gern genommen. Ähm, bring aber nichts, also außer es ist jetzt mit dem Gastgeber ausgemacht worden vorher, das ist natürlich wieder was anderes, aber bring jetzt kein Essen, einfach so ohne gefragt zu werden und mit dem Gastgeber das vorher gesprochen zu haben, was erhitzt werden muss. Weil äh, bei so einer Planung von einem Thanksgiving-Essen werden viele, viele Sachen gleichzeitig gekocht und da plant man sehr genau, welche Herdfläche man hat und äh, welche, was wann in den Ofen rein und raus muss. Und wenn jetzt du was mitbringst, was da nicht mit eingeplant ist, bringst du diese ganze Planung durcheinander. Also das ist wirklich alles sehr genau geplant äh, normalerweise. Äh, wenn der Gastgeber sagt, na, du brauchst nichts mitbringen, <lacht> ist eine Falle. <lacht> Bring was mit. Außer du, du bist arm und jeder weiß es. <lacht> also Gastgeber vom Thanksgiving-Essen laden auch gerne mal Leute ein, von denen sie wissen, die haben nichts. Und die sind alleine. Und das machen, macht man auch gern. Das haben wir auch schon gemacht. Ähm, da erwartet man auch nicht, dass was mitgebracht wird. Aber wenn man kann, äh, sollte man schon was mitbringen. Also so ein Thanksgiving. also du, Wenn du das noch nie gemacht hast, hast du keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit das ist, wie viel Vorbereitung das ist und wie viel Geld das kostet. Also das ist wirklich... Das ist eine Leistung, die dir erbracht wird, ähm, die der Gastgeber auch gern macht. Sonst würde der oder die Gastgeber das nicht machen. Aber das ist schon was, wofür du gewisse, also schon, es wäre schon schön, wenn du was mitbringst, um das auch zu zeigen, dass du dafür dankbar bist. Also würde ich schon äh, Wär schon angebracht. Wenn man nicht kann, ist es absolut okay. Ähm, muss nicht, muss nicht sein. Dann äh, wird keiner äh, dir krumm nehmen, wenn du das nicht kannst, weil das ist ja auch in dem Sinne von Thanksgiving, äh, dass man auch was gibt, was was. Ähm, ähm, anderen Leuten hilft also das ist ja in dem sinne von Thanksgiving und Weihnachten und so das ist alles okay ähm, angebrachte Gastgeschenke wäre äh, eine Flasche Wein Blumen Pralinen eine Gutscheinkarte kommt sehr gut an muss ich sagen zum Beispiel für den Supermarkt ähm, wie gesagt Thanksgiving <lacht> kostet sehr sehr viel Geld ähm, solche Sachen, ähm, du kannst auch was zum Essen mitbringen, ähm, wenn du, ich würde halt zum Beispiel einen Salat mitbringen, äh, Tiramisu oder irgendwas Spezielles, äh, Deutsches, ähm, Stollen habe ich mal versucht, der kam überhaupt nicht gut an, <lacht> den mögen die nicht. Ähm, solche Sachen, also da fällt da bestimmt was ein. Wenn du reinkommst, stell dich vor und begrüße äh, die Leute. Ähm, Denke ich mal, brauche ich nicht sagen, aber habe ich auch schon erlebt, dass jemand, der ist einfach rein, hat nicht nur mehr gesagt, hat sich hingesetzt, hat das Essen sprichwörtlich reingeschaufelt, ist aufgestanden und ist gegangen. Ja, das kann man machen, das äh, muss man aber nicht so machen. Also ich bin auch sehr introvertiert und so viele Leute machen mich wirklich sehr nervös. Aber das muss man sich halt überlegen. Entweder tanzt man mit oder man bleibt halt dann daheim. Also. Ja. Und äh, ja, sehr schwieriger Punkt ist, den Frieden zu halten. <lacht> äh, ich bin ein sehr politischer Mensch und äh, habe da schon meine eigene Meinung, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Platz. Äh, das sind sehr verschiedene Menschen oft, gerade wenn es Familie ist und da sind natürlich verschiedene politische Meinungen. Und da gibt es einfach gewisse Themen, die man vermeidet. Das ist Politik, Religion, Sex, hat am Thanksgiving-Essen nichts zu suchen. Ähm, also ich werde garantiert nicht mit solchen Themen anfangen, wobei ich jetzt dann aber auch nicht ähm, immer still halte, wenn da irgendwelche Kommentare abgelassen werden, die einfach nicht in Ordnung sind. Ähm, wobei ich da schon trotzdem versuche, den Frieden zu halten. Jemand hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, das Essen zu kochen und äh, dann sollte man das nicht mit einem Streit zerstören. Das versuche ich da schon auch den Frieden zu halten. Mensch, ist schwierig, ist wirklich schwierig heutzutage. Halt ähm, bei der Einladung äh, solltest du auch den Gastgeber über Allergien informieren wenn du welche hast vor allem wenn die äh, gefährlich für dich sind also es ist oft äh, sind es ja so ähm, spezielle rezepte wo halt doch einiges dabei sein kann was vielleicht nicht offensichtlich ist ähm, vielleicht ist es im Stuffing nüsse oder so ich weiß, keine ahnung ist. Bloß beispiel ähm, wäre schon hilfreich für den gastgeber das vorher zu wissen ist halt dann auch nicht so das tolle Thanksgiving, wenn man den Sankar rufen muss. Ähm, die Küche ist eine No-Flight-Zone. Also, wenn du ankommst und die Gastgeber sind noch am Kochen, dann gehst du da nicht rein, um mit denen ein Schwätzchen zu halten. <lacht> das ist absolut nicht die Zeit. Äh, die sind am hin- und herlaufen und du wirst mit Garantie im Weg stehen. Mach das bitte nicht. Ähm, gib dem Gastgeber auch Bescheid, ob du kommst oder nicht. Und zwar rechtzeitig. Ähm, dementsprechend wird eingekauft, dementsprechend wird der Tisch hergerichtet, dementsprechend wird geplant. Also wenn du sowas noch nie gemacht hast, hast du keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit und Gedanken da reingesetzt werden. Ähm, ich habe zum Beispiel nicht genug Stühle im Haus, also ich muss dann organisieren, wie viele Menschen sind da, ähm, wo, wo kriege ich die Stühle her, wer sitzt wo um, und so weiter. Also, du kannst da wirklich die Planung komplett ruinieren und das sollte man halt einfach nicht machen. Um, nach dem Thanksgiving Essen ist es üblich hier in den USA, also, ich mache das jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ja gut, ich in, in einem gewissen Sinne schon. Um, es ist eigentlich üblich, handgeschriebene Danke-Karten oder E-Mails oder sowas an den Gastgeber, wenn man dann zu Hause ist, nochmal zu schicken. Wir machen das im Prinzip so, wir schicken dann die Fotos, die wir aufgenommen haben, mit Text und das halt per Messenger. Also das ist dann, glaube ich, auch noch okay. Also ja, ich kann mit den Dankeskarten eigentlich nichts anfangen. Also das bringt mir nichts, wenn ich sowas kriege. Ich finde das ein bisschen albern. So, einige Tipps äh, für die Veranstalter, also die Gastgeber, äh, habe ich auch. Also erstens mal diese ganze komplette Planung, wie man sowas plant, mit noch viel, viel mehr Tipps, findest du bei mir im Blog. Da gibt es auch einen Podcast dazu. Aber im Blog findest du dann sogar noch eine Vorlage, mit der du das dann komplett einfach planen kannst, wo schon vieles äh, vorausgefüllt ist für dich, um dir das einfach zu machen. Äh, wobei du jetzt schon ein bisschen spät dran wärst für die Planung. Ähm, ansonsten würde ich vorschlagen, dass du vor dem Essen sagst, dass die Leute bitte ihre Handys ausschalten, damit wir uns unterhalten können, weil das ist ja eigentlich warum wir hier sind, <lacht> sollte man halt vorher sagen. Ähm, ob, ich würde jetzt die Handys nicht komplett äh, verbieten oder verbieten kann man ja eh nichts, aber ihr wisst schon, wie ich meine, ähm, weil ich meine, die Leute wollen natürlich auch Bilder machen und ich würde vielleicht auch vorher, bevor man ist, auch sagen, also wer jetzt Bilder machen möchte, kann sie jetzt machen und dann versuchen wir mal ein bisschen auf die Handys zu verzichten und uns miteinander zu unterhalten. Äh, denke ich schon, dass man sowas machen kann. Dafür trifft man sich ja. Ähm, ich würde auch wirklich äh, eine genaue Ankunftszeit und eine Essenszeit machen. Und da sollte schon genug Zeit dazwischen sein. Äh, würde ich sagen, eine halbe Stunde, Stunde. Das kommt drauf an, von wie weit weg die Leute kommen die zu eurem thanksgiving essen äh, kommen, wenn die alle in der Nähe wohnen, äh, reicht vielleicht eine halbe Stunde, aber wenn jetzt jemand äh, drei, vier Stunden Anfahrtszeit hat, da kann man nicht genau sagen, wann man kommt. Also ähm, da muss man auch ein bisschen Verständnis haben dafür. Aber äh, das ist schon gut, Ankunftszeit zu haben. Die Essenszeit, also Stunde würde ich jetzt so im Durchschnitt sagen, ähm, dann hat man vielleicht so ein paar Aperitifs da, irgendwas, was man äh, sich in die Futterlucke schieben kann, <lacht> irgendwelche Gürkchen oder irgendwas, ähm, dass man ein bisschen was zum Naschen hat, was zum Trinken schon anbieten ähm, können sich die Leute ein bisschen unterhalten, bevor man sich dann zum Essen hinsetzt. Ähm, ein ganz wichtiger Punkt würde ich sagen, vor allem für Leute, die das das erste Mal machen. Perfektion ist nicht das Ziel. Ich weiß, ihr wollt das alles perfekt machen und ihr wollt es jetzt wirklich gerade als deutsche also als Nicht-Amerikaner, wenn ihr das das erste Mal macht ihr, und ihr macht es für eure amerikanische Familie, dann wollt ihr das natürlich perfekt machen. Und das ist aber nie perfekt. Außer also vielleicht diejenige, die das schon zehn Jahre immer wieder macht, äh, dann vielleicht. Aber ansonsten, äh, Perfektion kann man da eigentlich nicht wirklich erreichen, denke ich mal. Ähm, es ist okay, nicht alles frisch zu machen. Es ist okay, nach Hilfe zu fragen. Und äh, Es ist okay, es geht nicht darum, ein perfektes Essen zu haben. Das ist nicht, warum alle Leute kommen. Äh, die Leute kommen nicht für ein perfektes Essen. Die Leute kommen, um sich untereinander zu unterhalten und miteinander am Tisch zu sitzen. Und das ist für viele Familien einmal im Jahr, wo sich die ganze gesamte Familie trifft. Und das ist das Ziel, nicht das perfekte Essen. Natürlich schadet jetzt nichts, wenn der Trotan auch wirklich gelingt. <lacht> wenn irgendwas schief geht, das sind die Sachen, wo man dann im nächsten Jahr wieder drüber lachen kann. Und wenn du eh nächstes Jahr drüber lachst, dann kannst du auch gleich jetzt lachen. Du musst nicht alles alleine machen, du kannst delegieren, du kannst andere Leute mit einspannen, gerade Kinder, die haben Energie und damit die nicht irgendwo rumspringen, wo sie nicht rumspringen sollen, ist es vielleicht nicht schlecht, denen Aufgaben zu erteilen, die viele Kinder auch gerne machen und ganz stolz machen also zum beispiel kannst du ein kind einspannen äh, sich um die mäntel zu kümmern oder ein kind das äh, die leute an den tisch führt oder solche sachen ähm, wenn du leute beim kochen helfen lassen willst dann äh, richte areas in deiner küche wo sowas möglich ist also wenn dann jemand erstmal ein Messer suchen muss, um irgendwas zu schneiden oder so, dann stört derjenige. Wenn da schon ein Brett und ein Messer liegt und du sagst, kannst du mal bitte das Brot schneiden, dann ist das, geht das. Verstehst du? Da gehört einfach gewisse Vorplanung dazu, wenn man das alles vorplant. Und das ist auch was, was man, als Gastgeber schon machen sollte, dass man sich wirklich genau überlegt, ähm, was könnte alles benötigt werden von den Gästen, ähm, was bereite ich schon vor. Also wenn du mitten am Kochen bist und irgendein Gast kommt und sagt, du das Toilettenpapier ist alle und du musst jetzt in den Keller runter und die Toiletten und eine neue Toilettenpapierrolle holen, äh, ja sorry, also dann hast du aber echt nicht gut vorbereitet. Es sollten genügend Stühle auch vorhanden sein und so weiter. Also schau, dass du das alles vorbereitest. Ähm ich bin mal wo eingeladen gewesen. Das war jetzt nicht Thanksgiving, aber es war wichtiges Essen. <lacht> da das war sehr interessant. Also das war Weihnachtsessen, also zu Weihnachten sind wir eingeladen worden. Und da gab es bloß Pizza Dough, heißt es. Also das ist äh, frittierter Pizzateig, was lecker ist, also wirklich, aber okay. Ähm, und wir sind gerade dabei, unsere Mäntel anzuziehen und loszufahren. Und dann kriegen wir einen Anruf ob man auf dem weg noch ähm, äh, wurst kaufen und brot weil dann noch jemand kommt der isst kein pizzateig und da muss man dazu sagen dass wurst hier in der usa sehr sehr teuer sein kann und wir hatten kein geld wir waren pleite zu dem zeitpunkt also wir haben unser letztes geld für das ausgegeben und mitgebracht weil jemand uns zu Weihnachten eingeladen hat und nicht genug zum Essen da gehabt hat. Also <lacht> äh, ja, es kann hier passieren, wenn Leute nicht nicht vorbereitet sind. Also muss man schon, äh, das macht man doch vorher aus sowas. Ähm, ja, Tischkarten ist auch so ein Thema, das umstritten ist. Ähm, nicht jeder mag das. Also ich bin am Anfang ziemlich blöd angeschaut worden, wie ich Tischkarten am Tisch gelegt habe. Ähm, ist nicht jedermanns Sache. Das ist auch okay, das muss man nicht machen. Ähm, ich mache es deswegen, weil wir einige Linkshänder in der Familie haben und da kann das schon hilfreich sein, wenn man die Linkshänder an den Rand setzt, wo also, dass das strategisch halt ist, dann gibt es jemanden, der ist schwerhörig an einem Ohr ähm, und manche Leute vertragen sich besser mit einigen Leuten und ja, dann schaut man halt, dass man die Leute so zusammensitzt. Und ich denke, wenn man sowas gut plant und sich da Gedanken macht, dann kann man das schon von Anfang an äh, Angenehmer für alle machen. Also denke ich mal, ähm, ja, oder dass jemand, der älter ist, einen bequemeren Stuhl hat und so weiter. Also solche Sachen denke ich schon, dass die Sinn machen. Und da, wo die Kinder sitzen, da kann man ja vielleicht noch irgendwelche Stifte hinmachen und äh, was zum Malen hinlegen oder so. Ähm, ja, also ich denke schon, dass das. Sinn macht mit Tischkarten. Ich bin da schon ein Verfechter meiner Tischkarten. <lacht> dann äh, Vorbereitungen habe ich ja schon gesagt. Also gewisse Sachen sollte man vorbereiten. Äh, man sollte für Kinder vor und nach dem Essen auch irgendwelche Aktivitäten mit einplanen, dass die äh, ihre Energie auch wieder abbauen können und dann am Tisch halt äh, ruhig sitzen können. Da kann man vielleicht vorher ein bisschen Football im Garten spielen. Also irgendjemand macht das vielleicht äh, gerne mit den Kindern. Der Onkel oder so. <lacht> oder die Tante. Ähm, man sollte auch Container für Leftover vorbereitet haben. Oder man kann es ja auch bei der Einladung dazu sagen, dass sich die Leute was mitbringen. Äh, ich äh, ich, ich mache das so über das ganze Jahr, sammle ich. Ähm, container Margarine, Margarinebehälter oder irgendwelche anderen sachen äh, und äh, legt die halt dann schon dementsprechend hin und dann können die genommen werden was auch gut ist sind diese äh, wenn man sich ein teil kauft da hat man ja unten die aluminium äh, dinger und, und die, das Plastikkoffer oben drüber das ist eigentlich ideal ähm, Mäntel, da sollte man auch einen Platz haben, also zumindest hier in Neuengland, wo die dann hingelegt werden können. Da werden wahrscheinlich die Hänger nicht reichen bei euch. Ähm, ja. Also wenn man das alles gut vorbereitet, dann macht das die Sache viel, viel einfacher. Also ich bin da ein Fan von guter Vorbereitung. Und ja... Also das sind so diese Tipps, die ich euch geben kann. Im Endeffekt möchte man ein friedliches, nettes Gespräch führen mit den Leuten, die man sonst meistens nicht so oft sieht. Ähm, Familie ist nicht immer einfach. Es ist, wie es ist. Es gibt Menschen, die sind, wie sie sind. Und trotzdem ist es halt Familie an diesem einen Tag möchte man einfach mal miteinander das Brot brechen <lacht> und äh, ist so wie so Ceasefire <lacht> Waffenstillstand vielleicht kann man das sehen und ja das hat schon was also das sollte man schon machen einmal im Jahr und ich finde das immer sehr sehr schön und Vielleicht entdeckt man dann doch einige Gemeinsamkeiten mit einigen Menschen, die man vielleicht sonst nicht so toll findet. Ähm, ist vielleicht auch mal ganz interessant. Und Also ich wünsche euch ein wunderschönes Thanksgiving-Essen. Ich wünsche euch, dass ihr die größere Hälfte vom Wishbone bekommt und dann auch im zukünftigen Jahr auch viel Glück habt. Und dass der Truthahn nicht zu trocken wird. <lacht> und ansonsten, ja, also ein schönes Fest, ein schönes Thanksgiving und Gobbel, Gobbel.